0: OK， 好，大家好，我是艾伦，欢迎大家收听《艾伦说》，这、就是一个你吃饭睡觉的好频道。OK， 现在的时间呢是这个。三月十三号的五点四十左右，好啦，那么今天这一集呢，迈入二十集咯。哇，真的是有些感慨哦、喔。我这样子每天啦，后就是每个礼拜这样录一集，录一集的。那、呃、前面啊是一个礼拜两集啊，但是后来真的时间太忙我就变成一个礼拜一集，就看能不能这样固定产出哦、喔，给大家一些我认知的关于股市的想法。这样子开始之前，啦，好不好？我就跟大家随便聊一下。哇，最近。因为我这个人哦，就是除了在股市上拼搏之外啊，我个人是也是很喜欢打麻将这件事情啊。那我发现这个月啊，就是二月底开始到现在，哇，几乎每个礼拜哦，因为每个礼拜都会去打，那打一打，发现最近真的是好像运气不太好，我妈不管怎么样都是最后总结都是当下是输钱的哦。那我就在想啊，这其实台湾股市。呃，不要说台湾股市啊，投资其实跟打麻将是一样的嘛。好、哦，第一个是它有一定的时间性，譬如说你就是要打满一将啊、哦，然后呢，呃，很多个参与者，像四个人才能成桌嘛，对不对？那在打麻将的时候，虽然技术层面有一定的成分呢、哦，不过呢，大概有六成的机会是要靠运气，因为你有时候运气一倍啊。那你怎么听牌啊？你听的多早，你就是不会自摸或者是你一听牌，那打出去打那一张呢，就是关键放枪哦、啊。这种事情啊，相信如果是爱打麻将的朋友啦，应该都有切身经历过那我就发现最近好像运气真的不太好那我就去想，哎，如果我在投资上一定也会有顺风跟逆风的时候嘛。像是在顺风的时候，我可能怎么做都会赚钱，就跟打麻将，我听牌，我运气好的时候打什么就是不会放枪。啊，不管别人听多久啊，只要我一听啊，通常就是很快就会自摸或者是胡牌。这样子去联想到台湾股市操作，我自己个人操作啦，就会、是、觉得哦哦，如果我顺风的时候，当然就不用想太多嘛，就是运气也不错，那能赚就尽量赚。但是如果遇到逆风的时候啊，就是说当当天，譬如说你操作期货，每天都要做当冲；你操作股票呢，可能周期性也比较短，譬如说一个礼拜就出场。像这种比较技术性呃层面比较高，因为你是赚价差嘛，所以是投机型的。这样子如果真的。遇到逆风该怎么办呢？我就去想这个问题，我就觉得，嗯，当然就是最简单的一个，就是不要出手了嘛，你就不要打麻将了嘛，你不要去赌就不会输钱了嘛，对不对？这个是一个，如果用在股市上，就是限制出手的次数啦。如果你今天啊，应该是这样讲，如果你是个新手，然后你做期货或者是你做比较短期的股票，当你真的啊，当天如果输到个，我觉得两次就很紧绷了啦，就是你碰停损点，然后出场。高达两次啊！我觉得当天就应该休息了。那今天就有人说啊，不是打麻将输钱就要上诉吗？啊，那我输钱呢，我怎么可以就是说不玩就不玩？哦，其实其实这个就跟这个心理学有关啦。因为第一个，你操作的时候，如果你一直获利嘛，那信心一定大增嘛，你就会可能停损点抱得住，或者是呃更有耐心一点，然后更有自信一点。可是当你输钱的时候啊，你的心态第一个已经崩，已经。崩坏了哦，已经崩坏了，就会觉得啊，这一次出场好，我下一次先赔一次，哎、啊，结果这一次也出场，我不行，我这样输两笔，我不开心，我要再下一笔熬回来。那下一笔你又进场啊，结果一进场呢，你就觉得干，我这一笔一定要获利，你就开始亏损的时候，你也不设停损了啊，那不设停损呢，就会变成什么？停损就会变大啊，运气如果不好，刚好真的你下多，那结果呢，我直接往反方向向下崩盘。哇，那个损失就会很大，所以我是觉得啊，刚好呃，最近打打麻将啊，都想到这些事情哦。那如果真的大家操作上啊不顺的时候啊，我真的建议啊，不要想着要当下熬回来，因、哦、为市场每天开嘛，这个世界没怎样啊，一到五都会是开盘的，对不对？所以呢，一定会有熬回来的机会。重点是你要保持你的现金，保持你的活水，这样子才有机会能够反败为胜。好啦，这是突然想到的，啊，后就跟大家分享一下。那么我们就进入今天的这个重点。最近的台湾股市，这礼拜啊，不要说最近，这这礼拜台湾股市呢是做了一个非常明显的反弹那其实刚好上礼拜就有讲到嘛，对不对？然后就是还、哎、有本周有机会做一个反弹哦，全职股要来咯，台积电怎么样怎么样的，然后有财报周哦，哦可以留意哦。然后又说台积电六百以下你不敢买，那你还要买什么东西，对不对？那本周呢就来一个全职股的反弹哦。那台湾股市其实反弹幅度也不小哦，从一五七零零呢反弹到最近收盘应该是一六二五零左右啦。也反弹了大概有个六七百点哦，这个幅度呢其实也不错啊，五六百点啊、哦，五六百点的反弹呢，当然哦，就以技术面来说啦，其实是像把一些下降格局哦都是破坏掉的。有兴趣的朋友可以去观察一下，呃，六十分 K，、呃、上市指数哈、啊，上市指数的六十分 K 或日 K 哦，其实都有稍微哦把空头格局破坏掉了。那当然，这技术面了如果你想知道更详细的，这其实可以订阅我的付费的文章。那我们就不讲这个，我们就讲比较总经一点的东西。那为什么这礼拜会做一个反弹？主要是因为美国的纳斯达克跟费办做一个非常漂亮的，也跟着反弹啦。好不好？小道琼跟 S M P 五0啊，其实这礼拜是创新高的。好，大家就会有疑问说，哎，奇怪，为什么科技股跟小道琼跟 S M P 五0啊，他们走势是有落差的哈、哦。而通常不是四大指数走势就会蛮像的嘛。那主要的原因还是因为纾困专案，纾困专案引发的通膨呢，导致大家对于科技股、啊、会有一些疑虑。好，那反而是一些这个景气循环股啊，一些成长股。呃，涨幅反而还不错哦。那其实大家也可以很明显的看出来，其实上礼这礼拜是电子股在领军，但是上礼拜还有上上礼拜基本上是船产跟金融股，台湾股市啊哈、哦，是这两个族群在支撑大盘呢、啊，没有这么严重的跌幅。那本周这个电子股呢，一来个反弹啊，哇，那指数整个很漂亮，就跟着反弹了嘛，因为台湾。指数呢有百分之七十都是电子股，而且每天的交易量啊，其实有百分之三十到四十啊，都是在半导体啊，基本上就是在台积电。所以你如果做指数的，一定要看台积电，哦、因为台积电呢，只要涨跌一块呢，大盘就会上跌大概八点五点。那台积电现在又跑到六百多块啊，所以它的。点数的变动会变大，因为一样的趴数嘛，在高水位的地方，那个趴数就会变成比较大的点数哦，所以这个一定要留意台积电啦。那么我们先讲一下最近的新闻，首先呢是本周的这个族群部分了、哦，当然我刚刚有说过嘛，呃，台积电，然后也就是半导体。那另外呢，像是 IC 设计的这个金利科、九阳、类比科啊，还有这个普城、敦泰、雅信啊，其实都亮灯涨停啦。然后像这个凯域、富鼎、迅捷，其实涨幅都有5帕以上，当然就是最亮眼的族群。另外还有一个就是运输，运输本周其实表现也算还 OK 哦，也算还 OK。基本上只要这个盘哦够强啊，像运输股，我觉得一定是今年都还有行行情可以期待啦。那我上礼拜的这个 podcast 也有讲到，为什么运输可以还有期待。一年的空间，那主要还是因为疫情的关系嘛。你有兴趣的可以回上一集第十九集去那边听一下。好，那么另外还有一个新闻就是，呃，美国总统拜登呢，提早一天哦、喔，在美国疫情爆发满一年的周四啊，就是十一号这天，签署了一点九兆美元的纾困专案。那美国民众最快啊、喔，美国民众最快本周末就能收到现金支票一千四百亿，呃，一千四百没有，不是一千四百亿，一千四百美元。那其实还蛮多的啦，就是五六万块台币。啊，因为这个消息出来呢，美国四大指数全。全面收高，道琼跟标普五百呢是又创了历史新高，科技股也反弹。那斯克反弹二点五帕，费半呢则反盘反弹了四帕左右。现在的这个费半的涨跌幅其实真的非常大哦，动不动呢就是五六帕、七八帕这样在跑来跑去了。现在已经没有再给零点几帕了哦，现在最少大概就一帕到两帕之间哦。那这也就表示什么？表示现在波动会非常大，波动非常大，你的什么就很重要，你的停损跟你的进场的点位就很重要，好不好？不管是指数还是股票，因为如果你进场点位不够漂亮呢，停损又设的不够大，那就很容易出场，好，很容易实实现亏损。所以现在在这个波动这么大的状况之下，如果你是操作期货、操作指数的朋友，我会建议大家哦，要么你把操作的口数变少，要么呢你把停损点拉大一点，不然的话是很容易因为一个小盘整就。有出场的，然、啊、后这会非常可惜，好不好？那么这个是一个重点新闻了、啊，就是拜登纾困专案通过了。不过呢，也因为这个通过、啊，大家就很在意关于呃，殖利率跟汇率的问题哦。在这个纾困专案通过之后呢，那美元指数啊是从涨回九十二大关之后，连贬了，连跌了三天了、啊。连跌三天，对于台湾股市的啊、呃，对于台湾币别，对于台币来说，其实是一件好事、哦、那台币其实最近呢，也是慢慢的又在升值了。而只要台币升值呢，对于台湾股市就是一件好事情。我这我再讲一次，整个逻辑是怎么样？也就是说，当台币对美元升值的时候，代表什么？代表台币更有价值。那利用另一个供需角度来想呢，就是说。对于台币的需求大于台币的供给，是很多人想要把钱换成台币的。那换成台币要干嘛？台币在世界上又不是主流货币，所以一定在台湾市场用嘛？那台湾市场就要放进去投资嘛？所以要投资什么？投资股市。因此呢，当新台币上涨、新台币升值，就表示有热钱进来台湾股市，有进来台湾股市。那台湾股市就会变成是什么？变成需求也大于攻给嘛，买股票的人变多了，那指数呢就可以维持一个多头行情哦。其实这也是我一开始在之前哈录 p o d c a s e 的时候就跟大家强调啊，如果你想要看长线台湾股市有没有比较远见的一个方式去看会不会下跌，其实看汇率是非常重要的。那汇率就要看谁，就要看苏坤专案。所以只要美国热钱一直送啊，狂送猛送，送到整个世界，台币就会继续升值。台币只要升值，台湾股市就会一直维持着这个所谓的热钱效应。好，所以呢，现在最大的风险是什么？现在最大风险已经不是所谓的疫情了，因为疫情疫苗开始在制作了嘛，甚至是什么博流已经要开放旅游啦。那明年呢，年春啊，明年年初呢，过年的时候有望开放，开始呃可以飞行了嘛，飞到其他国家解禁了嘛。所以现在看起来，疫情一切都往好的方向在发展，而最大的风险就是什么？就剩什么？就剩纾困专案。如果纾困专案一直送，一直送，那当然热钱效应就一直来，一直来。对，可是，一直来，一直来，它总有一天会收回去。收回去这一件事情啊，就会变成是热钱的泡泡破裂了。热钱的泡泡破裂了，钱从台湾股市流出。那台湾股市就势必到时候会有一波下底，所以要留意，如果美国或者是如果我们台湾等等的、啊、政府啦、啊、纾困专案后续的收回资金这一块没有做好的话，那就真的会引发一个股市的大崩盘。当然现在来讲还早哦，还早，至少等年底再担心这件事情，但是还是要小心啦、啊、哦，这是一个最大的风险。那么央行总裁杨金龙昨天提出来哦，最近新台币的外汇市场呢是已经趋近平衡了。这是一件好事情哦。那新台币对美元的汇率呢，在十二号的时候最高来到二八点零九四，没有升上七字头。不过呢，中场汇率价是连三升哦。达到二十八点一八七，改写了二十三年半以来的新高。外资昨天呢是终于终止提款台股了、哦，那近两天回补两百五十五亿新台币汇率呢也重回了升值的管道，这是绝对是一件好事情啦。就是外资又开始买了，那新台币又开始上升了，钱呢又开始滚回去股市，滚回去股市滚到哪里？滚到半导体，滚到电子，所以台湾股市本周的反弹就是这样来的。好不好？那我什么时候就讲？哎、欸，上礼拜的 p o d c a s 就有稍微提到一下了哈。那么最后呢，我们就来关心一下现在的债券哦，债券市场。美国财政部本周呢，标售了一千两百亿美元的公债，关卡是顺利通关了。那一周以来呢，大概维之保持平稳的美国债市哦，却在周五的时候呢，是中央变色，十年期的债券利率呢，再度陡升突破到一点六趴。那对于通膨失控哦。这个疑虑呢，又再度浮现了。十年期公债殖利率周五盘中最高升到 1.642 percent， 是2020年2月以来的最高点哦。单日升幅约10个基点， 3 0年期的美债殖利率也上升10个基点到 2.388 八美国债券的殖利率曲线啊，越来越陡峭了。两年期跟十年期呢，差距是2015年9月以来最大。而曲线陡峭呢，通常是经济好转的现象哦。好，再来这个全球的债市啊，突然被抛售了。周五全球债市下。下跌呢是开始于澳洲当地债券期货在尾盘的时候下跌，对美债呢造成了一定的压力。而大概在那个时间点附近啊，十年期的美债期货是被大额的抛售的，多头买进看跌的部位对冲，那三股力量呢导致美债期货的卖压。所以有就有人说你要关注下周联准会的货币政策会议，看费德呢是否会对殖利率上升哦发表一些评论、啊、那主席鲍尔其实多次强调，殖利率上升反映经济的前景是非常乐观的。他说了，费德已经留意到这个现象了，目前啦、啊、还不至于对金融情势造成实质上的冲击。他也表示说，如果债次失序呢，费德将会。进入这个市场去介入了、呃，我觉得我个人的想法啦，美债殖利率的上升哦、喔，美债利率的上升啊，其实对于多方或空方都可以去自行做解释的。那因为这种东西总金嘛，总金你翻个另一个面来想其实他都可以一下站在空方，一下站在多方。因为有人说美债。这什什么上升嘛，所以通膨嘛，啊、通膨变成大家会担心嘛，所以股市下跌，钱从股市跑到债券市场。那又有人说，哎、欸，这个殖利率上升呢，那代表是经济开始复苏，未来前景一片看好。现在的空头呢，只是短线的卖压、哦。所以这种说法众说纷纭，但我其实认为哦，终究讲到最根本的点哦，还是这个热钱效应了，好吧？还是这个热钱效应能不能持续？然后能不能让市场上一直保持有热钱的流动？虽然现在泡泡是越滚越大，但目前看起来，我认为还没有一个泡泡要破裂的迹象。那泡泡要破裂就要开始讲嘛？等哪一天美国开始说，哎，这个经济繁荣已经趋于、呃这个经济呢已经趋于稳定了，那钱要慢慢收回来，开始要做一些所谓的紧缩的一些政策的时候，就是说要把这些热钱慢慢收回去的时候，那大家就要留意了哦。那大家可能就股市到时候会有一波比较负面的反应啦。这个这是一个事情哦。好、哦，这跟跟大家稍微做一个分享。这整个新闻呢，大家可以稍微去思考一下，到底后面的情势会是怎么样。那我就来稍微聊一下最近台湾股市状况。我上礼拜有提到台湾股市本周应该要反弹了，有一个原因是因为法说会啊。那全资股很多法说会其实都非常亮眼，所以像台积电反弹嘛，对不对？联电也终于跌升来一波反弹。台积电呢，本周最低点有到585块左右，然后周五呢最高点我记得有到617块、6 1 8块啊。也就是说，你看你在587块买进的时候，你就赚了将近快30块。那我自己呢是有去买进台积电在0 0块的，因为如果你有在看我的 YouTube 频道的。啊，我因为我在二月的时候拍了一支影片，就是说，哎，我去年使用了五十元存钱法，还有这个铜板存钱法。那我在去年呢，是用这些零钱就存了八万块，虽然是一笔小钱，不过我也想说，把这笔小钱呢，我也没有想要呃拿来花或者是怎样，我是想要把它用这笔钱呢来拍影片。那拍影片呢，就要想说，哎。要怎么让大家？因为八万块不算多嘛，对不对？可是呢，对于一些可能刚出社会的新鲜人，或者还是大学学生哦，然后可能想要有一些开始存股啊，然后开始储蓄理财的方法，我想说这笔钱啊，应该也是符合大家，就是八万到十万嘛，就可能大家一笔小资金开始投入市场啊，大概就是这个钱。所以这八万块呢，我会拿来拍影片。那第一支影片已经出来，就是我存到了这个本。而现在我要怎么用钱滚钱的方式，把这个本呢，慢慢的越滚越大？所以一定会拍成一系列的影片。那现在这八万块呢，我在本周的时候，在六百块的时候呢，就全部 all in 台积电。哦， all in 好像很帅，有没有？其实就八万块。那因为现在台湾股市可以买零股嘛，所以八万呢，我就全部都拿去买台积电了、哦、然后呢，目前我记得收盘价应该是六百一十二了。所结尾赚了十二块，我记得报酬率好像也不多。哦，好像也不多，就我记得好像一趴多快2 ，快两趴吧。但是呢，哎，怎么样，就是赚钱了嘛，对不对？我上礼拜讲的，我自己也去透过实际的资金哦，去验证我自己的说法。当然，后续我不知道，我还不确定我要哪时候出场，或者是说，哎，我要报多久？哦，这个我都还没有特别的去想啦，停损点是有设好啦，但出场点或者是要报到什么时候获利出场，我这个我还没有特别想。这个是也是慢慢的会借由影片的方式哦，去跟大家讲说。为什么我会买想要买台积电？那或者是出场的时候会跟大家讲说，为什么我选择在这里出场，然后可能去买下一支其他的股票，用这种方式啊，给大家有亲身经历，真的会有人哦用这八万块去拍成投资影片给你看，然后呢，不管是亏钱还是赢钱呢，都会跟大家老实的去分享哦。当然这就是一个实验性的影片啦，也没有想要。什么代单啊，或者是什么影响这个市场啊？这八万块真的影响不了谁了，好不好？这是我自己目前的一个想法啦。那下礼拜我的行情看法呢？我觉得应该还有机会可以去挑战高点。不过呢，上面压力真的不小啊，像在16400哦，这个缺口位置，大家可以去看一下。缺口位置呢，目前为止都还没有补啊。用技术面来说的话，那里绝对是一个大压力。那如果有反弹要上去的时候，要过前高的机会，我觉得一次可能比较难，好，一次可能比较难。但是呢，我也在一开始就提到，目前整个现形技术面角度来说，空头呢是没有占优势哦。反而是多头呢，目前优势稍微比较大一点。那有回落呢，我也觉得哦，反正也是可以去找买点，找看看，好不好？那么本期的 p o c a s t 呢就到这边，我们呢就下一集见。如果你觉得 p o c a s t 不错，记得帮我在 Apple 的这个 Apple p o c a s t 呢追踪，然后留言五颗星。我是艾伦，我们下一集见，谢谢大家，拜拜。